0: Introspección. 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 Hola, buenas, bienvenidos a Introspección presentado por este que les habla Iván Campos. Hoy con nosotros tenemos a Jorge Sánchez. Hola, Jorge.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué podemos decir de Jorge Sánchez? Es un trabajador del sector de la comunicación, es un investigador, divulgador. ¿Te atreverías a decir que es humanista o filósofo?
1: más revería <risa> Sí, sí, más revería porque al final tocas todos estos temas desde esa perspectiva, muchas veces ¿no? O sea que sí, ¿por qué no?
0: Lo digo más que nada porque la pregunta que te voy a hacer ahora es una pregunta que hay que tomarse con filosofía. Uh -huh. ¿Cómo ves el mundo ahora?
1: Pues interesante pregunta. El mundo ahora mismo lo veo del revés, <risa> nunca mejor dicho. Porque, mira, hace poco hablaba con, con un compañero que trabajaba también en el ámbito universitario, en el ámbito de la investigación de la criminología, de la, de la educación, la educación enfocada en todo de lo que es la escolarización de los, de los menores, y cuando los menores empiezan a ir al colegio, empiezan a, a estudiar, ¿no? empiezan a ese camino de la vida, de, de, bueno, de, de, de educarse ¿no? y, de, y de empezar a, a estudiar, la diferencia que había, abismal, eh, aunque parece que esté motivando, pero no tiene nada lejos de la realidad, porque tiene mucho que ver todo con todo. De date cuenta la diferencia generacional que existe ¿no? entre la, nuestra generación, o por lo menos la mía, que yo soy del T77, yo, yo pude pasar por lo que conocimos por la EGB, la Educación General Básica, y lo que es la generación de ahora. ¿no? La generación de ahora prácticamente se dice, no lo digo yo, lo dicen muchísimas personas que se dedican al sector de educación, pues prácticamente lo tienen todo hecho. ¿no? Hablamos de una generación que estar prácticamente las 24 horas del día, nunca mejor dicho, en contacto con la tecnología, con tablets, con, con teléfonos móviles, con, con internet, eh, con todo tipo de software, de, de, digital, de imágenes, de audio, en fin, eh, han, han nacido en un momento de la historia en el que tienen, cuentan con todo ese tipo de cosas, ¿no? Y esto tiene su lado bueno y tiene su lado malo. El lado malo es pues, que evidentemente no, no, eh, no podemos hablar de que estén muy centrados en, en lo que es eh, eh, su día a día, ¿no? Nosotros pues, no, no mamamos todo eso, nosotros teníamos lo que teníamos, que era pues, jugar con la imaginación, jugar con la fantasía, jugar con, la, con, con el intelecto, ¿no? De, aunque suene un poco, un poco mal decirlo así, pero eh, jugábamos pues, con lo que teníamos a mano y jugábamos un poco pues, con el desarrollo de todo este tipo de, de enfoques mentales y psicológicos, incluso sociales, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Pues porque vivimos en un mundo hoy en día en el que ves que. Eh, los mayores no respetan a los, a los jóvenes, los jóvenes no respetan a los mayores. Vivimos un desfase económico, que no, no, no entraremos en ello porque nos tiraríamos muchas horas hablando de eso, eh, pero, que, pero que afecta también eh, a todos los tratados sociales. Eh, vemos un desfase religioso, vemos un desfase eh, social, vemos un desfase de ético-moral incluso, ¿no? vemos un desfase de valores eh, y es muy importante, ¿no?, porque todo nos da un, una perspectiva de lo que entendemos por sociedad, ¿no?, una perspectiva del de ser humano como ente social, ¿no?, que es como yo lo trato en el libro y como lo trato eh, para mí mismo, ¿no? Me gusta mucho, como decías, con lo que preguntabas al principio, de ver la vida desde ese aspecto filosófico trascendental, ¿no? Eh, yo creo que es importante no perder esa perspectiva, porque, en definitiva, eh, cuando hablamos de temas paranormales o hablamos de esa perspectiva global del ser humano... Hablamos de, de todo esto, ¿no? Es decir, eh, yo siempre digo que cuando, eh, a corazón de, de, del título de mi libro, el cuento de nuestra evolución, cuando hablamos de fenómeno omni, hablamos de ser humano, y cuando hablamos de ser humano, hablamos del fenómeno no yo creo que todo tiene que ver con todo. Eh, hablamos de cómo masticamos nosotros todo esto desde una perspectiva, eh, a la redundancia de nuevo, eh, filosófica y trascendental, porque a nosotros es, eh, a, a quien nos pasa, nos, de nosotros depende saber masticar todo este tipo de cosas, y al final eh, hablamos del choque o del encuentro de, de otras culturas, otras civilizaciones, eh, si nos centramos dentro de la hipótesis extraterrestre, eh, con la nuestra, con la, con la especie humana, ¿no? tal y conforme está conformada a día de hoy. ¿no? Y vemos, vemos esa historia de evolución. Desde, desde muchas perspectivas, el, el tratar de montar ese, ese puzzle gigantesco que es la vida misma, que, que no es otra cosa, no que es no tan sencillo como la propia vida, y ver ¿no? el camino que hemos llevado nosotros como especie desde la más remota antigüedad hasta el día de hoy, pues te das cuenta de estas cosas, ¿no? cuando la ves, como te decía, desde esta perspectiva, como hablábamos la entrevista sobre que te comentaba, de, 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 de un aspecto, una perspectiva generacional, pues te das cuenta, ¿no? te da pie a tener esa perspectiva de cómo vamos evolucionando y cómo vamos tomando las cosas y hacia dónde vamos, ¿no? que es una de las grandes preguntas que toca la filosofía. ¿no?
0: Yo como tú soy también del EGB. <ríe> y sí, tengo que decir que el EGB aun siendo mala era mucho mejor que todos los planes de formación que, uh -huh. que vinieron después, pero, pero vamos, de cabeza. Y lo peor todo es que los responsables que supuestamente tienen que velar porque todo vaya bien y se mejore no hicieron nada para, para remediarlo, sino que al contrario, se lo, 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 hicieron cada vez peor su trabajo. Es como si hubiera una especie de, de cospiación, sin pensar mal, para que la base de la pirámide seguía siendo tonta. Porque claro, ¿tú crees que si tuviéramos una gran masa social capacitada para elegir correctamente, correctamente hubiéramos llegado a, est, a esta situación de destrucción social en la que vivimos?
1: Pues yo creo, que, yo creo que es muy complicada la, la pregunta, Iván, porque, fíjate, estamos lo, lo curioso es que estamos tan influenciados por tantas cosas que muchas veces no somos conscientes de, de ello. ¿no? Eh, y, y una prueba al respecto es la famosa el famoso dicho, la famosa frase de que no hay mayor esclavo que el que no sabe que es esclavo. ¿no? Al final no hace falta conspirar ni siquiera, es decir, esto es algo absolutamente normal y es una constante, ha sido una constante desde siempre ¿no? en nuestra en nuestra vida, ¿no? en, nuestra, en nuestra especie, en la especie humana decía decía eh, Ernesto Guevara el famoso Che Guevara que lejos de, de que lejos de, 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 de politizar o lejos de demostrar eh, de corrientes eh, políticas concretas pues eh, son grandes verdades no y él decía una gran verdad que va a la de no la redundancia es decir eh, un pueblo un pueblo que no sabe leer ni escribir es un pueblo fácil de dominar ¿no? y fíjate que es curioso porque nosotros sabemos leer y sabemos escribir y tenemos un cierto cierto conocimiento eh, vengamos del la EGB o vengamos de, de la de la LOE, de la o, de, o del sistema educativo que sea, y aún así somos fáciles de manipular, ¿no? Y lo vimos en una, en una época en la que los medios de comunicación se han convertido en un referente, en, un, en el primer referente, me atrevería a decir, a la hora de sacar conclusiones, que está bien y está, y es correcto, ¿no? Desde la perspectiva, de que tenemos que eh, bueno, pues leer la prensa, eh, ver, ver la, los, las noticias, tratar de de, cont de contrastar, perdona toda la información que llega a nuestra mano en la medida de lo posible porque evidentemente, como te decía, tenemos tantos reclamos diarios que es prácticamente muy difícil el, el tratar de, 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 de ya no volverte un lector, sino volverte un investigador o tratar de, de, de analizar con perspectiva periodística todo lo que sucede, todas las noticias que nos llegan a, a, a lo largo de, del día no es muy complicado, ¿no? al final pues, pues eh, se convierte en un gesto no es un gesto pues, del diario es un gesto ojear el diario, que por desgracia muchísimas personas no lo hacen, es más fácil eh, darle, hacer un clic, como suelo decir yo, y ver una noticia por internet, que no pasa la molestia de leer, hago tan tonto como leer la prensa, ¿no? que es una cosa que, que nuestros padres, y sobre que los tuyos, tanto como los míos de nuestra generación, pues es algo que hemos de nuevo mamado desde muy pequeñitos, ver ¿no? a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros familiares, a todo el mundo, pues leer la prensa desayunando y saber qué es lo, lo que acontece en el mundo. ¿no? Y es muy complicado, porque al final, eh, fíjate, yo siempre pongo también un ejemplo muy, muy sencillo, muy tonto, es aquello que decíamos de, bueno, si poníamos una fila india de personas y al, primero, al último de la fila le contamos una historia, eh, cuando esa historia llega al primero de esa cola, pues prácticamente no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con lo que se ha contado al principio, ¿no? Es decir, cómo se cambia o cómo se varían las cosas en, en, en algo tan sencillo como esto, ¿no? Si eso lo extrapolamos a todo esto que hablamos de, de la actualidad informativa y de y del día, el nuestro día a día y tal con cómo está conformado la sociedad, que hablamos en la pregunta anterior, pues eh, la verdad es que es un poco para echarse las manos en la cabeza, ¿no?
0: Hombre, yo sí, tengo que reconocer que yo he llegado a leer la prensa escrita, algo que hoy está muy en decadencia y que de hecho se siguen manteniendo gracias a las subvenciones, porque si no nadie, nadie compra ya periódicos físicos, son minoritarios. De hecho, es acto social que en los vayas haya un periódico, porque ¿quién, ¿quién lee hoy en día el periódico? Toda, toda la información viene por, por redes, o sea es más rápido, más... o sea, la información es directa, es lo que tú dices, o sea puedo ver lo que pasa ahora mismo en Nepal e y enterarme, no tengo que esperarme una semana o un mes para que me para que me cuelguen un reporte periodístico. Pero, no,
1: no, no, no. pero, pero sí. perdón, perdón, perdón Iván, lo, eh, perdón que te interrumpa. Lo, lo, que, lo que pasa es eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Lo que pasa es que fíjate que curioso. Lo que el problema, el problema o parte del problema es que eh, esa prensa escrita por por poner un medio, ¿no? Puede ser la televisión, puede ser cualquier otro medio de comunicación. Pero el problema es cuando cuando un medio de comunicación se transforma en, 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 un, en un modo de investigación, es decir eh, yo siempre he dicho ¿no? cuando tú, yo digo, a colación lo que estás comentando de, de, de internet y todo esto ¿no? internet es verdad que es un, es un medio de consulta ojo, es un medio de consulta, no un medio de trabajo por lo menos es, es mi opinión personal me puedo equivocar pero sí que siento que nos da una inmediatez decías tú, no, podemos en, en un solo clic como se decir siempre, la red de redes saber lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo el problema es cuando, cuando ese clic se convierte en una costumbre a la hora de sacar conclusiones eh, desde ese mismo medio de comunicación, ¿no? Y tú lo sabes también como yo que Internet, por suerte o por desgracia, nada el sensacionalismo mediático de una manera impresionante, ¿no? Dicho esto, no quiere decir que, que todo lo que encontramos en Internet es falso y que está tergiversado. Evidentemente hay periodistas de, 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 de un alto respeto, eh, grandes profesionales o o no tan, no tan, o no tan grandes, personas que se toman muchísima molestia, muchísimo trabajo en escribir columnas de opinión, en escribir artículos, en escribir eh, incluso, bueno, ¿por qué no decirlo?, investigaciones, eh, no tiene por qué ser en el mundo del paranormal, en el mundo de la noticia, de la política, ¿no? en cualquier aspecto de la vida, y que son absolutamente respetables y absolutamente coherentes, objetivos y periodísticos. Pero, pero sí que es cierto que, que se ha cogido la costumbre de trabajar con Internet, en muchos aspectos, ¿no? Y se ha olvidado mucho. El, 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 yo soy un apasionado de la hemeroteca yo creo que eh, algo tan 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 sencillo también como es acudir a un periódico local o incluso a un periódico nacional que se pueda hacer con tu, con tu DNI tranquilamente y consultar la hemeroteca desde, desde el inicio de la historia de ese periódico a, o de ese diario hasta el día de hoy eh, bueno, la cantidad de información que te encuentras eh, enfocando en la perspectiva paranormal en el caso de los no identificados dentro de la hemeroteca es abrumador es decir solamente solamente con ese tipo de temas no si eso lo extrapolamos a la política eh, ni qué decir tiene no pero es una pena no también como sabes el recurrir a la biblioteca es decir el recurrir a la biblioteca es algo ya eh, arcaico es decir hay muchas personas que todavía no siguen siguen eh, limando esa, esa costumbre de que ha quedado en el romanticismo pero que como de nuevo no más lejos de la realidad no yo creo que, que es una costumbre que no debe de perderse no quita que uno eh, pueda consultar en internet y que sea también eh, sumatorio, es decir, eh, no, no, nadar de, de, varias, de distintas fuentes ¿no? que es también lo que te da un poco la objetividad y ver cómo varía una misma noticia en diferentes medios. ¿no? Y yo creo que la pluralidad de la noticia es también lo que se ha perdido. ¿no?
0: Yo confieso que yo voy a bibliotecas. De hecho, soy una biblioteca pública. Porque, por ejemplo, el libro rojo de Jun, que es un libro que es difícil de encontrar, pues... En, en bibliotecas específicas ¿eh? sí. y de internet es, es amarillismo puro y duro pero porque funcionan como los bueno es ya un gran medio entonces si consigues audiencia consigues fondos si no consigues audiencia no consigues fondos pero bueno por ejemplo un programa de radio está limitado a lo mejor a una ciudad pero sin embargo un programa de un audio programa en internet es mundial o sea tienes más audiencia
1: Claro, claro, pero no. está bien, ¿no? Pero está bien, Iván. O sea, vamos a ver, aquí no, no aquí no, 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 estoy diciendo con esto, aquí no estamos juzgando a nadie, ni muchísimo menos, ¿no? Nada más lejos de la realidad, de nuevo. Y de cada uno elige la herramienta de trabajo que se adecua más a su personalidad, al momento o, o bueno, a la intencionalidad que tiene uno para llegar a más gente o a menos gente. Hay gente que, que realmente no quiere o no está en su línea de trabajo el, el tratar de llegar a, a más público o menos público. Simple, simplemente, pues quieren o les gusta. Comunicar, les gusta divulgar y simplemente ven en internet pues esa posibilidad de llegar eh, a más personas ¿no? el problema es cuando, cuando como te digo cuando se te eso ¿no? es decir, cuando se convierte eh, cuando algo que se convierte en una posibilidad de llegar a las personas se convierte en un negocio puro y duro ¿no? que tú decías se convierte en algo eh, que se escapa a, a lo que es la intencionalidad inicial entonces pues es el problema ¿no? pero tampoco estamos para juzgar a nadie ¿no? yo creo que cada uno tiene su herramienta como te digo cada uno tiene su manera de tocar las cosas hay gente que, como tú dices, muy bien has comentado, pues prefiere hacerlo a través de un programa de radio. Hay gente que prefiere escribir en un periódico. Y hay gente que prefiere o está más cómodo delante de una cámara en un programa de televisión o a través de Internet. Me parece absolutamente correcto y, 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 y personal, ¿no? Pero, pero, bueno, digo que al final el problema es la información, ¿no? Es decir, eh, cuando uno eh, muchas veces dice que el problema no es creer o no creer, son ese tipo de temas de que hablamos siempre, ¿no?, en, en tanto tú como yo en el tema de la, de la parapsicología o en el tema
0: de la investigación o la divulgación,
1: que no es creer o no creer, el tema es estar informado o no estar informado.
0: Somos herramientas, o sea, que están, que realmente la democracia es un fraude y que estamos controlados. De hecho, hasta te voy a decir que sí es cierto, porque solo tienes que ver cómo reacciona la, la masa ante determinadas cosas que serían impensables. Sin embargo, callan y ascienden.
1: Sí, absolutamente. Además, sabes que esto, no, esto además es una constante, esto no es nada nuevo, esto es algo que ha sido, eh, como te digo, una constante desde el principio de la historia hasta el día de hoy. Siempre se ha conspirado, de hecho somos una raza, somos una especie que tenemos tendencia a conspirar, lo hacemos con todo. Te repito, de nuevo, lo hacemos con política, lo hacemos con religión, lo hacemos con sociedad, lo hacemos con la prensa amarilla, lo hacemos con, con un montón de cosas. ¿no? Es algo que va en nuestra naturaleza, es, es algo inevitable. Se conspira, se habla, se, se, se charla, se, se contrasta la información y al final se conspira porque además, fíjate, curioso, eh, la propia historia es la que nos da pie a conspirar Porque, fíjate, eh, nada entendíamos solamente de coger eh, cualquier caso ¿no? conocido como el asesinato de JTK, por ejemplo, de Martin Luther King, de John Lennon, de muchos personajes que, que nos han acompañado a lo largo de esta historia y que fueron asesinados en circunstancias dejémoslo ahí, ¿no? No quiero entrar en conspiranoias extrañas entre comillas, ¿no? Pero lo curioso es que <coughs> al final se nos obliga a conspirar. Es decir, la propia noticia nos obliga a conspirar, ¿no? Y es la propia historia la que constata, porque cuando pasa el tiempo, es decir, siempre se ha dicho, ¿no? El tiempo pone cada uno su lugar y el propio será nuestro propio juez y nuestro, nuestro propio jurado, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente cuando pasa el tiempo, va a dar redundancia de nuevo la palabra, te das cuenta de que lo que hace unos años era una conspiración o era o estaba dentro de de, de una hipótesis eh, de, que, bueno, que correspondía o que estaba enlazada con, con, con la opinión de cuatro conspiranoicos o cuatro locos, pues con el tiempo se ha demostrado que no es así, ¿no? Que, ¿no? Que, que entonces era una realidad, que fue una realidad de entonces hasta el día de hoy y que, y que a día de hoy, de nuevo, pues eh, nos damos cuenta de que, de, que, bueno, de, que no, de que no tenía nada que ver con la fantasía y con, y con la influencia de la ciencia ficción, sino que era más eh, una realidad que otra cosa, ¿no? Y esto, eh, extrapolado al mundo de la ciencia, extrapolado al mundo de la ufología, de la parapsicología, gracias a Dios, o gracias a lo que sea, la propia ciencia, que antes, sabes también como yo hace muchos años, era la enemiga, o se le, se le encasillaba así, de la parapsicología o las paraciencias eh, de nuevo hoy en día es, eh, o, o va de la mano... De, de, estas, de estas ciencias alternativas. ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, tenemos, por ejemplo, el descubrimiento de los exoplanetas, el telescopio Hubble y otro tipo de, de tecnologías que nos van permitiendo exponencialmente, sabes que esto va disparado, esto no lo digo yo, lo dice como digo, la propia ciencia, y, y Boba, no sé si estoy siendo redundante, pero lo que, lo, lo que hace unos años era ciencia ficción, hoy es una realidad, es decir, hoy ya se habla de exoplanetas, hoy ya se habla de que son una una, una realidad, se habla de que, de que hay planetas prácticamente gemelos a la Tierra, ya no son exoplanetas, se habla de exotierras eh, y se habla ya de esta colación de, de, estos, de estos temas, de, de la famosa noticia de, de la NASA, de, del descubrimiento de agua en Marte y de otro tipo de noticias que también han, han nadado en ese sensacionalismo mediático, pero que por más que le molesta más de uno, hoy hablamos de, de una constatación por parte de la propia ciencia y tiempo al tiempo, no según suele decir, ¿no?
0: Cierto, cierto. De hecho, has, has sacado, has, has tocado un tema muy bueno. Agua en Marte, que es una noticia de 2006, pero que ahora le dan redundancia. Y, ¿te has fijado que nuestro planeta no está funcionando bien? ¿No estás notando que estamos como en un verano en pleno mes de, no, de noviembre?
1: La gente, al final, si te das cuenta de lo que se trata, al final es de que la gente no sabe a qué acogerse, ¿no? Porque eh, mucha gente está muy, muy despistada con esto, ¿no? Es que bueno, se habla de calentamiento global, pero sí que es cierto eh, que hay dos corrientes. Una que defiende que, aun siendo un calentamiento, como su propio nombre indica, eh, debería, de, eh, de, de no, debería de no escucharse noticias de enfriamiento eh, en determinadas zonas del planeta. Decir, sería al contrario, sería ese derretimiento de los cajetes polares, sería de un aumento de la temperatura eh, muy notable, como lo estamos notando. Dala de nuevo la redundancia de la palabra en, aquí, por ejemplo, por lo menos en España, en otras partes del mundo. Estamos en noviembre y que estamos eh, todavía a unas partes del país en chanclas, no, por, por decirlo de algún modo, en, 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 en climas eh, que podían identificarse más con junio o con, con otros meses del año. Pero al mismo tiempo no sabemos realmente. No, la gente. El problema es que la gente está muy perdida con la información. Volvemos a retomar lo que hablábamos antes. No se sabe... Eh, la gente no sabe de lo, de lo que se habla, ¿no? Al final, no tenemos un punto de, de, de apoyo objetivo claro eh, en lo que basarnos, ¿no? Siempre hay contrainformación. Igual que hay información, hay contrainformación. Y al final, eh, parece que incluso esté hecho a propósito para, para esto mismo, ¿no? Para sembrar la incertidumbre, ¿no? Decía el gran JJ Benítez, eh, lo, lo bueno es sembrar la duda, ¿no? Pan que se hablaba antes, ¿no? Mientras el pueblo está entretenido en saber o no qué es la verdad o qué no es cierto, lo que no es cierto... O qué no es cierto pues yo hago y deshago mi voluntad, pues eh, otras cosas, ¿no? Pero es complicado. Yo creo que es eh, han conseguido los medios de comunicación pues eh, tenernos en, en ese estado fanganoso en el que realmente ni siquiera sabemos de lo que hablamos, ¿no? Y eso es realmente lo preocupante.
0: Hombre, la, el control social es aquí es, es una obra maestra, tío. Porque esta última legislatura ha sido horrible, no. Lo siguiente, o sea, la destrucción social sin igual y sin embargo han creado un evento cojonudo y nadie está pensando en lo que tiene que pensar y dentro de poco que creo que es dentro de tres semanas o cuatro semanas hay que ir a votar y uh -huh. tengan en cuenta todo el daño que han hecho eh, lo están tapando y yo, yo, yo quiero confiar quiero que ya creo que es tener una gran confianza en que los individuos tendrán cabeza y recordarán todo lo que ha pasado estos últimos cuatro años porque ahora mismo, eh, por ejemplo, tú sabes el pacto oculto que hay con las televisiones para no hablar de los suicidios por los desahucios. Uh -huh. Es que hay que ser tontos. O sea, haces un pacto y todo el mundo sabe que se ha hecho ese pacto. O sea, pero entonces, ¿qué clase de pacto secreto es ese? O sea, se han conseguido que hasta sabiéndolo a la gente le da igual. O sea, están tan están tan consumidos por el consumismo. Y no, no voy a usar la palabra capitalismo, voy a usar la palabra que toca materialismo porque el capitalismo a fin de cuentas, o sea, antes del capitalismo estaba el capital y después del capitalismo seguía estando el capital. Por lo menos hasta que se cambie el paradigma humano dentro de mil años. Y están tan consumidos por algo material que, que no ven más allá de sus ojos. Y es una cosa que, que digo, pero no vale, tengo ojos.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿no? De todas maneras, dicho eso, dicho eso yo creo que lo, que lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo es que se ha fomentado más el individualismo que la pluralidad. Es decir, al final, si te das cuenta, y esto de nuevo no lo digo yo, esto, esto lo, lo, lo vengo escuchando desde que empezó la crisis hace ya muchos años hasta, hasta hoy. Eh, lo escuchas en la calle, ¿no? lo escuchas en los kioscos de prensa, lo escuchas en el mercado, lo escuchas en, en grupos de amigos, en familiares, en conocidos. ¿no? Se, se habla y se, se escucha mucho el tema de este tipo de respuestas. ¿no? Como por ejemplo, no, es que es expuesto, como no, como no va conmigo, pues a mí no me afecta, pues no tiene nada que no no me da igual ¿no? No tiene nada que ver conmigo y me da, me da lo mismo. ¿no? Y es un error de arrafal un acuerdo que porque decía antes, ¿no? Porque no hay perro esclavo que, que no sabe que es esclavo, es decir, él. Eh, y, y mira, un amigo mío ponía un ejemplo muy tonto, y era, eh, lo vas a entender enseguida, ¿no? decía, eh, nos, han, nos han inculcado mucho lo de los estratos sociales, ¿no? La gente ha confundido mucho eh, el, el, el caer en el error de... Eh, de, bueno, eh, gana más dinero o está más mejor visto una persona que trabaja con un chaquete y corbata en una mesa de despacho que el que está picando en una, en una zanja en la, en la construcción, ¿no? Y, seguro, y es un error, porque seguramente, seguramente, el que está en una zanja picando eh, con el sol en la espalda gana incluso el doble o el triple de lo que está ganando la persona con chaquete y corbata en un despacho con aire acondicionado, ¿no? Y cosas como esta, cosas como esta se dicen todavía hoy en día. Vivimos en una sociedad que está absolutamente estructurada en ese tipo de cosas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, eh, se ha perdido la perspectiva global de sociedad, ¿no? Eh, el individualismo, el, como tú decías, el materialismo, el consumismo, ¿no? Al final, eh, sí que es cierto, y no es una conspiranoia, es una realidad, esto es una, vuelvo a decir, que es una constante en nuestra, en nuestra sociedad. Desde la época, incluso, tú lo sabes también como yo, que es un estudioso de la historia, incluso de la época romana, me atrevería a decir, incluso más antiguo, eh, eh, las, los estratos sociales están para lo que están, están para diferenciar los que están por debajo de, de la clase media, que nunca subirán a, incluso a la clase media ni, ni nada más lejos de la realidad, incluso a, a la clase alta, y los que están más arriba de, de esa pirámide que se ha hablado siempre de la, de la sociedad, eh, los que están arriba nunca van a querer que los que están abajo suban y viceversa, ¿no? Y esto, eh, que parece una conspiranoia, que parece cosa de cuatro locos y de, y de personas que no saben de lo que hablan, pues es más sensato incluso, me a decir, que lo que vemos por televisión, en las noticias, en cualquier contexto, ¿no? Yo creo que lo que deberíamos de fomentar es, eh, pues, ese pluralismo, ¿no? Esa pluralidad. Es decir, eh, eh, cuando hablamos de individualismo, hablamos, o sería correcto, o sería, o merecería la pena hablar de un individualismo que luchase en pro... De, de esa pluralidad, ¿no? yo creo que todos estamos a una, eh, y la pena es que cuando dices frases como esta, pues se te, se te encasilla en, 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 en. Bueno, pues en, se te reduce a un, a un estereotipo cultural, ¿no? a, un, a un pin, a, un, a una chapita, ¿no? el, el, al 0,7, al sabemos a las palomas, al sabemos a las ballenas, o, o cosas de este tipo, ¿no? Pero yo creo que es una cosa absolutamente hipócrita, ¿no? Yo fíjate, ya no se acuerda nadie del de, de desastre del Prestige. ¿no? cuando pasó lo del desastre del Prestige pues la gente se volcó con ello como, como correspondía evidentemente hacerlo pero ya nadie, ya nadie se acuerda ¿no? o, o ya nadie cae en esas cosas ¿no? caemos cuando es Navidad eh, que estamos más sensibles a estas cosas sociales o cuando vemos por televisión eh, la migración de Siria o con estas cosas ¿no? y es una pena que sea eh, un esfuerzo puntual y local o, o momentáneo ¿no? cuando debería de ser constante cuando debería de ser global y cuando debería de ser eh, absolutamente como te digo, constante en nuestras vidas es decir aquí aquí no valen protagonismos aquí no vale individualismo, aquí lo que vale es luchar y pelear como lo como lo hicieron nuestros padres en el franquismo cuando lo hicieron para que llegase una democracia real no la democracia que nos hacen ver por televisión hoy en día que es absolutamente falsa hipócrita y, y que ha caído incluso en un, como te decía en un circo mediático absolutamente lamentable ¿no? por eso como decías tú no por eso al final la gente no sabe a quién votar por eso al final pero no saben no saben a quién votar porque no saben eh, no se ve una base sólida eh, no se ve una convicción política, no se ve pues, eh, pues un interés económico, un interés político en, en, en tener esos, esos votos de, los, de las personas, ¿no? de la sociedad. Y al final la gente se olvida de algo muy importante y es que realmente esta gente tiene poder porque nosotros les otorgamos el poder. Nosotros somos, ¿no? lejos de, de estar aquí de, de como un déspota eh, eh, de ultraizquierda, revolucionario, que nada más lejos de la realidad pero que parece, ¿no? Que da la impresión de que estás en esa, en casi en, en ese tipo de, de enfoques políticos, pero, 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 pero no es correcto, ¿no? Decir eso simplemente, pues bueno, pues que tenemos que luchar realmente si queremos mejorar nuestro día a día, no depende de nadie, ¿no? Eh, no hay un paternalismo político, eso es un error, ¿no? El delegar toda, la, toda la responsabilidad de nuestro futuro en cuatro, en cuatro políticos no es correcto. Eh, si no me gusta cómo se están haciendo las cosas, evidentemente yo tengo el valor, yo tengo el poder entre comillas, de variar esas cosas y eso es lo que la gente eh, un poco no se da cuenta, ¿no? Es decir, el esfuerzo, como tú decías, de ir a votar, que es para que lo, lo que, por lo que lucharon nuestros padres y por lo que mucha gente murió en la guerra y en la, en la, en la transición en España... Eh, fue, por eso, fue por eso mismo, es porque la gente eh, vio correcto eh, pues que, pues que, bueno, pues que podría estar en la decisión de las personas, ¿no? porque la política habla de personas y, por la, y porque la política lucha, por, se, se supone que por las personas. ¿no? Y se ha perdido todo eso. ¿no? Al final son todo campañas políticas, son todo campañas mediáticas y, como te digo, pues se ha convertido todo en un cinco en un debate televisivo que está más cerca, como tú muy bien decías, de, de la prensa amarilla que de otra cosa. ¿no? Yo creo que es lamentable, que es, es realmente una pena... Pero, pero, no creo que no creo que todo sea eh, eh, que no sea justo que se que se pierda la, la ilusión y que se pierda las ganas de seguir peleando. ¿no? yo creo que hay un resurgir o un resurgir con los 25m de todo este tipo de, de movimiento político. Yo, eh, a título personal, me sentí muy animado, no, sentía, se me ponía la carne de gallina cuando veía a toda nuestra generación, a toda la juventud en la calle, no, de nuevo recordaba ese a ese resurgir político de la generación de nuestros padres que quisieron pelear por, por un nuevo horizonte, por un nuevo futuro. Y creo que está muy bien y creo que era muy correcto que las generaciones de ahora se involucrasen en todo ello. ¿no? La lástima de todo esto es que se vuelve a trajirse a todo, que se vuelve a caer todo en ese estacionismo político. Pero bueno, yo creo que se está luchando mucho. Detrás de todo esto hay mucha gente que está muy convencida de lo que está haciendo qué es lo que tiene que pesar. Y todo esto, fíjate, que venimos hablando, que parece que al final divagamos, como yo siempre, pero nada más lejos de realidad de nuevo, tiene mucho que ver con todo, incluso, fíjate lo que voy a decir, con todo el tema del de fenómeno OVNI desde esa perspectiva, no porque al final si hay alguien o algo que nos lleva visitando desde los abuelos de los tiempos hasta la actualidad, le ha dado tiempo de sobra para ver toda nuestra evolución como especie. Y lo que se ha conseguido con todo esto que venimos hablando hace rato, de, se ha conseguido pasar de la, de la pluralidad, al individualismo, ¿no? De, 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 de pensar más un poco en un poquito en los demás, ¿no? Yo creo que tampoco hace falta eh, llevar las, las cosas a los extremos, ¿no? Como me decían. Nuestros abuelos, ¿no? la vida no es blanco o negro, hay, hay toda una gama de grises por el medio. ¿no? Pero, pero se ha conseguido que la, que centrar a la sociedad en el individualismo, ¿no? Entonces, puede ser el materialismo, puede ser el consumismo, que son cosas añadidas. ¿no? Pero, pero se ha hecho olvidar a la gente el potencial, la potencialidad de, del individualismo y eso extrapolado a la pluralidad, a la sociedad. Cuando, cuando te comentaba que cuando a una persona se le mete algo en la cabeza, eh, cuando uno tiene una buena idea o un buen propósito, eh, y lucha por ello, no hay nada ni nadie que se interponga en el camino de uno, ¿no? Y eso no lo digo yo, esto, esto es una constante, esto es así, ¿no? Y, y eso es una lástima que se pierda, porque, porque realmente si la gente fuera, fuese consciente de, 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 de esas potencialidades, es decir, cuando, cuando yo me propongo ayudar a alguien y lo hago por mis narices y lo quiero conseguir y lo consigo y, y, y me pongo a, 100%, a 110% con ello... Eh, lo voy a conseguir. Tengo un, un, un 98% de posibilidades de que lo consiga, ¿no? Porque realmente tu propósito, no hay nada que se interpone entre tu propósito y tu finalidad. Y al final se ha conseguido eh, a base de, de, de fomentar el consumismo, que tú decías, ¿no? A base de fomentar la individualidad, como te comentaba antes, ¿no? Esto no va conmigo, ¿no? Esto a mí no me toca y como no me salpica, pues a mí me da igual, ¿no? Y fomentar este tipo de cosas, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, porque tú, te, tú piensas que no tienes nada que ver con la crisis, pero... Pero sabes que hay muchísimos casos de, de personas que están dentro de lo que es la clase media, que pensaban que no tenía que esto no iba con él, como te venimos diciendo, hasta que pierden la casa, hasta que pierden el trabajo y hasta que se quedan absolutamente con una mano delante y una detrás, como se suele decir, en la calle, sin trabajo y sin posibilidades de conseguir un, un empleo, ¿no? Y es cuando te das cuenta, es cuando, cuando esa persona se da cuenta del error garrafal que ha cometido de, de, de no meterse en, el, en, el, en esa pluralidad, ¿no? Y yo creo que invito, de hecho, a que la gente fomente eh, la pluralidad que, que, que parece que ya hablamos un poco de un concepto hippie que sí es también una palabra que también ha hecho mucho daño eh, dentro de estos enfoques no no hablamos de, de movimientos hippies ni hablamos de una chapita o un pin o algo o algo romántico hablamos de una realidad hablamos de esa intencionalidad hablamos de que de que tenemos de que pelear las cosas de que de, de, todavía hay mucho que decir de que hay mucho que hacer de que hay mucho trabajo por todavía por realizar y, y ojalá que las generaciones, nuestra generación y las que vengan delante no caigan en, ese, en esa individualidad, que no caigan en ese consumismo, que no somos eh, no somos eh, entidades o seres, o, o llamémoslo como queramos, obsesionados con un estilo de vida. Somos personas, somos seres humanos con unas potencialidades tremendas, eh, que tenemos literatura, tenemos eh, cine, tenemos eh, tecnología, tenemos ciencia… Eh, tenemos eh, romanticismo, poesía, tenemos muchísimas cosas muy buenas. Y creo que hay que potenciar todo eso, hay que potenciar eh, las potencialidades, ¿no? la redundancia que tenemos, y no dejarnos, eh, pues, eh, como te diría, no dejarnos, que no caer en estas en estas otras cosas que nos, que nos, eh, que nos hacen tanto daño. ¿no? Yo creo que es lo importante y con lo que tenemos realmente que quedarnos.
0: Perfecto. Y vamos a, y vamos a finalizar, pero antes de finalizar. Eh, vamos a hablar un poco de tu trabajo, no sé si llamar social o personal, porque tú has escrito un libro que se llama Documento Omni, ¿no? Uh -huh. Donde recopilas casos de personalidades como Rivera, von, von, Kaus, von Kaiser y otros investigadores, y estás ahora mismo preparando, bueno, no sé si preparando o escribiendo, un nuevo libro que habla sobre, sobre, creo que es Paquita, una mujer que fue adducida, ¿no? Bueno, en, en, en primer
1: lugar, el, el libro es documento de una historia de evolución y sí, sí que es cierto que de un lado hablo de, de, de referentes, que es uno de los capítulos de, de otros tantos que hay en el libro, pero la intencionalidad que tuve con el libro, o que tengo que tengo con el libro... El libro está dividido en, en, en dos partes, que no es cierto que sea así exactamente, literalmente hablando, pero una parte sería más o menos un pademéculo ufológico, porque entendí en su, libro, en, en su día, perdona, cuando lo escribí, que las personas que no tenían ni idea de la ufología era correcto que tuviesen acceso a ciertas terminologías, como lo son, pues, qué es la abducción, eh, qué son las fases de avistamiento, qué es la exopolítica, eh, y todo esto también está aplicado con casos muy importantes, que yo tuve también eh, la intensidad de que llegaran a esas personas, casos a nivel nacional, a nivel incluso mundial, eh, en el caso de España, pues, el famoso caso Manises, eh, Julio F, eh, otros muchos, ¿no? que también eh, pensé que eran importantes. Y de otro lado, que es gran parte del libro, eh, un poquito pues, una tesis personal de lo que es eh, mi camino dentro de la ufología, ¿no? hacia dónde me ha llevado llevando la ufología a mí a título personal, que es a esta visión que estamos hablando de todo el tiempo Trascendental y social, ¿no? Cómo afecta al fenómeno mío, cómo afectaría al a, a ser humano de, de, de muchísimas perspectivas, ¿no? De esta perspectiva que te decía de nuevo, eh, que podemos dar esa imagen que damos como especie, ¿no? Que es el ser humano. De otro lado, ese nuevo libro que estoy escribiendo, que de, de, de momento llevo un tiempo lo tengo un poco lo he dejado un poco de lado porque estoy ahora con el estreno, el documental, el documento de nuestra revolución, el documental, eh, que se estrena el día 26 de noviembre en los Cines Panoramis de Alicante, eh, así como en otros en otros eh, lugares, como el Congreso Mazarrón más allá, en, en Mazarrón, en Murcia, que será en febrero, donde también vendrán otros compañeros como Miguel Blanco, que realizará Espacio en Blanco en directo en Radio Nacional de España, eh, Jesús Callejo, eh, Paloma Navarrete con, con la que también he hecho otros programas de radio de los compañeros... Eh, pero eh, tú decías si ¿sí era un trabajo personal o un trabajo social. El trabajo social comienza siendo un trabajo personal, pero evidentemente la intencionalidad que hay es, es una finalidad social. Es decir, Al final lo que trata uno, eh, como buenamente puede, es de llegar a los demás, de tratar de, de, de conmover a los demás si es que se tienen que conmover o si es que tiene que llegar o tiene que despertar algo en el, en el lector, porque entiendo que también hay eh, personas que en la, a las que no se les despierta nada, pues bueno, pues eh, estupendo, y otras a las que se les, se les conmueve, se les llega de otra, de otra perspectiva. Aquí al final lo que se trata es de llegar, como te digo, a los demás, y, y hay una intencionalidad sana, una absolutamente sana, absolutamente objetiva, porque como te das cuenta, eh, en mi libro siempre, tanto en el libro como en el documental, eh, el verdadero protagonista es el ser humano, porque como te decía al principio, es a nosotros aquí, nos pasan estas cosas, y, y es, es quizás, eh, la hipótesis que más me ha fascinado de siempre, ¿no? ¿no? No centrarnos en aquella de los antiguos astronautas, que muy pues, respetables, y chin, etcétera, etcétera, eh, que es muy correcta por otro lado, también a título personal, sino eh, darnos cuenta de que, como te digo, pues, nosotros somos realmente lo que, lo, que, lo que merece la pena, ¿no? De nosotros depende el que, el que este tipo de temas eh, ganen la respetabilidad que se merecen, que yo creo que ya es hora de hablar de respetabilidad, después de tantos años, después de casi 60, 50 60 años del fenómeno OVNI, y creo que ya es hora de que se tome eh, en serio ¿no? porque afecta y sigue afectando a nuestra especie ¿no?
0: pues Jorge pues muchas gracias porque has hablado claro se puede hablar más alto o más bajo pero no más claro y eso es una cosa que no no te lo agradezco porque otros autores hacen una parrafada que tienes que tener un vocabulario y un diccionario al lado poder entenderles.
1: No, al final sabes, es lo que te digo, Iván. al final somos personas, ya te digo, aquí no valen protagonismos, aquí no valen popularidades, no valen famas. Aquí lo que vale es, eh, como te digo, el llevar a los demás, ¿no? llegar a las personas. Y además, ya con esto termino, eh, también estarás tan de acuerdo como yo, seguro, estoy seguro de ello. Yo siempre he sentido y sigo sintiendo eh, y lo seguiré sintiendo siempre eh, una gran una, una grande responsabilidad, porque porque precisamente nosotros, que tenemos la gran suerte, que hablábamos también con cerrado de llegar a las personas, no hacemos ningún flaco favor eh, fomentando el sensacionalismo y fomentando eh, lo que no es objetivo. ¿no? Yo creo que formamos parte de, de ese gran puzzle que te comentaba antes formamos parte de hecho creo que es incluso hoy en día ya se nos está encasillando como como ese, esa nueva generación de investigación de, de divulgación es una gran suerte que compañeros como te decía como Miguel Blanco eh, grandes maestros de la ufología y del misterio en de nuestro país que hoy en día por lo menos a ti lo personal tengo la suerte que son que son compañeros que es una responsabilidad coger con tu mano, con fuerza, ese relevo y luchar y seguir trabajando en que, en que esa objetividad llegue a los demás, porque, porque es una responsabilidad y realmente es una responsabilidad. Así si es que seguíamos trabajando en pro de esa objetividad y en pro de llegar a, a las personas, que es realmente lo que vale la pena. ¿no? El resto es, como sabes, todo relleno, es, un, es algo que es circunstancial. ¿no? A veces. Incluso, pues la, bueno, pues no me gusta utilizar la palabra, pero la fama la popularidad, pues bueno, pues es inevitable, ¿no? Eh, bueno, pues estás en redes sociales, estás en radio, estás a veces puntualmente en televisión, y pues es una cosa más que forma parte de todo esto, ¿no? Pero no, no nos quedemos con eso, ¿no? Yo creo que, que lo que pesa es lo otro
0: y, y sabes que estamos aquí para lo que estamos y, y bueno, en pro de los demás, que es lo que cuenta. Vale, pues muchas gracias por acudir a Introspección. Esperamos tenerte otra vez en Introspección. Y espero que a todos ustedes esto les haya servido, les haya aportado algo y les espero en el siguiente programa. Muchas gracias.